0: Don't stop, Jason.
1: Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos, Alex Jiménez y Fede From Hell una vez más, para hablar del Dead Match Wrestling a lo largo y ancho del mundo. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? Aquí estamos de regreso, eh, después de un pequeño parón de cerca de 3-4 semanas. Y es curioso, ¿no? Porque primero decimos, vamos, vamos a esperar tres semanas porque no hay mucho, luego no pudimos grabar, dijimos, nada, esperamos cuatro, y tampoco pasó mucha cosa. No. Sorprend <risas> Sorprendentemente, eh, ya veréis que no hay 750 shows de ICDAP, H2O y, y compañía, pero si habéis tenido la suerte de ver la foto, ya sea en arrasdrona.com o en el canal de YouTube, veréis que la parte central del programa se va a centrar en lo verdaderamente importante del ring, que es lo que pasa pues fuera del Fede, el death mass gossip,
1: que tanto nos gusta y bueno, como bien decías, pueden estar escuchando este y el resto de los programas en arrasdelona.com iBox, Spotify YouTube, Apple Podcast y pueden apoyar el proyecto en Patreon, que les da acceso más temprano a shows especiales y pueden estar en las... Eh, no son encuestas, como es? Cuando se vota y se elige los, las predicciones de los, de los shows grandes, de las empresas más mainstream, no hay predicciones del Dead Match. ¿no? Ojalá, Podría ojalá, haber...
0: ojalá picks de XPW. <risas>
1: <risas> Podría haber pics de, del Tournament of Survival, por ejemplo. ¿eh? No sé. Pero, o sea que lo mencionamos, vamos a empezar con GCW, que ahí sí tuvimos un poco de acción. Eh, bueno, esta misma semana, ayer anteayer y hoy tenemos shows Yo no he visto nada, así que ahí te paso la posta para que empieces con lo
0: último de GCW Pues sí, GCW eh, estuvo este mes... A principio de mes hizo un show en Brooklyn Sabemos que en Nueva York pues, no está permitido el cristal La comisión deportiva es restricta Entonces pues no hubo nada especialmente violento Pero ahora nos ponemos ahora sí con el camino al torneo, No Menos Survival y tuvimos unos shows en el Midwest que estuvieron bien. El jueves estuvieron en Horror Slam. De momento, el tipo que hace las fancams no ha subido shows. O sea, no ha subido combate, solo ha subido clips a su cuenta de Instagram. Hay prioridades en esta vida, a <risa> veces. Pero bueno, se ve divertido. Está por ahí Slack defendiendo el título de XPW. Está por ahí John Wayne Murdoch, Mans Warner. Bueno, diversión usual del antro donde celebraron shows Horror Slam.
1: <risa> a mí me, me gusta mucho eso.
0: Aparte, Muy... siempre me da miedo cuando suben a la tercera cuerda, porque es como súper bajo el techo. <ríe> me encanta, me encanta. Es genial. Y nada, el sábado 20 de mayo, eh, GCW presenta The Way I Am, que es un super cartelón, la verdad. Están en Detroit. Empezó siendo como una B-Town, y ahora se ha convertido, yo creo, en una parada súper interesante, en el Harpos, que es como un venue de conciertos super míticos en la ciudad. Y sí. estuvo bastante bien el show, porque más allá de ver que si... Eh, Massa defendiendo el título en una five-way solo con talento internacional y mujeres, más allá de estar por ahí macizos, motociclistas chingans y East-West Express por el campeonato de parejas. Hubo Deathmatch, que es lo que nos compete. Estuvo eh, Max Warner derrotando a Tommy Vendetta. Estuvo bien, ¿no? Tranato Mi Vendetta, que es un tipo local, está medio over con el público. Fue más bien un hardcore, utilizaron sillas, tenía un par de puertas, una puerta con alambre de púas, al final sacaron un bundle y bueno... Demasiados kickouts igual para mi gusto Pero al final acabaron con el spot eh, Con el bundle de tubos Así que a favor de que acaben con el con el objeto bueno <risa> Estuvo muy entretenido Y luego lo que sí que me gustó más eh, Crazy King que ya había luchado con GCW en México Estuvo aquí debutando en Estados Unidos con la empresa Enfrentando a John Wayne Murdoch Me gustó mucho Yo sé que te gustará a ti, Fede Que eres buen fan del amigo loco Crazy King eh, 12 sí. minutitos, sacaron bastante cristal, muy dinámico, Crazy King yo creo que tuvo una gran performance, lo puse recién en Twitter, ¿no? Que ojalá que ahora que queda un spot libre en el West, pues teniendo a Ciclope y teniendo a miedo, le den la chance a, a Crazy King porque yo creo que el tipo estuvo bien, la victoria se le llevó John Wayne Murdoch, pero bueno, hicieron la típica de aplausos, salieron los macizos a celebrar con él. Que era gracioso porque estaba en comentarios con Dave Presak, eh, Nick Gage, que sabes que lo suelen traer para hacer los matches y tal. Y de repente, pues, no sé, gana John Wayne Murdoch, eh, le da la mano a Crazy King, y de repente salen los macizos. Y, lo, y Cíclope lo coge a hombros a, a Crazy King y dice: Nick Gage, pero ¿qué celebran si ha perdido el gilipollas? ¿no? Como diciendo. no estoy entendiendo nada. Pero bueno, demasiado tú... real, Nick Gage, sí. como siempre, ¿no? Sí, sí pero bueno, Nick Gage como siempre recordando que odia a los referís eh, fue un great de Hitch verla en comentarios y la estelar pues fue la defensa de Rina Yamashita que bueno, como siempre robándose el show, tuvo un mano a mano con Jimmy Lloyd eh, el comodín, ¿no? siempre que hace falta un deathmatch y no saben a quién sí. llamar, eh, Jimmy se supone que es cada vez, o sea el tipo cada vez está más gordo y parece mucho más viejo de lo que es y probablemente más joven que yo, así que Jimmy espero sí, que un sí. gimnasio pero estuvo bien, eh, fue una pelea Un main event bastante potente, Rina super explosiva, con sus combats, cortándose a sí misma, con sus spots así más venidos hacia arriba, sacaron paneles de vidrio, tubos, cassette plates, todo lo que uh. uno espera de un deathmatch, la verdad que luce bastante poderosa Rina Yamashita de cara... Al torneo menos Survival 8 y un show de GC Dub que sorprendentemente tuvo buena cantidad de deathmatch. No tanto Fede, el que habrá esta noche en, en Columbus.
1: Bueno, buenas pinta. Yo todavía no pude ver nada anoche, pero esos eh, dos o tres combates, seguramente seguramente había los tres en realidad. Vendetta me gusta bastante, así que. Y bueno, y Men's Warner también. Crazy King. Obvio que lo, lo voy a sí, ver sí. Y bueno, la defensa de, de Rina Con Jimmy Lloyd que... Eso, ¿no? ¿Te acordás cómo era En su momento así como La, la promesa... Sí, sí, no.
0: el tipo ganando sí. el TOD, yéndose con GCDA, lo ponían con Takeda. Eh, me, o sea, Jimmy Lloyd llegó a miniventear eh, un Deathmatch Carnival con Marcus Crane contra Takeda y, y un Kasai, ¿no? Que o sea, es el mismo spot en el que estuvieron en su día Aero Boy y Violento Jack en un show de Navidad, ¿no? Y el tipo y llegó un momento lee. en el que dijo: Bueno, eh, prefiero comer. A entrenar. Y eso es como funciona Jimmy Lloyd a día de hoy. Ay
1: sí se, se ha quedado bastante pero bueno seguramente con Rina sea un buen combate Rina siempre lo decimos no que, que es una estrella que además de, de lo buena que es en el ring tiene ese carisma y esa esa intensidad esa explosividad así que con ganas de ver estos combates y hoy entonces no hay mucho en I Can't Save You no es el show de hoy
0: Sí, no hay mucho. Es un show que está entretenido. Van a hacer ahí la parada del fin de semana en Columbus para acabar con, pues, con este pequeño loop de fin de semana. Y la carterera, pues bueno, sí que está medio entretenida. Quiero decir, pues tienes nombres que están medio interesantes, buenos combates, pero lo que a Deathmatch eh, nos compete eh, bien poco. Eh, más allá, tiene una nueva defensa del campeonato de GCW que probablemente, bueno, probablemente no, va a estar defendiéndolo contra Max Warner. Probablemente sea un combate violento, quería decir. En miedo. <ríe> sí, eh, East West Express eh, defiende el campeonato de pareja contra Janela y Shoyer Rec. Igual ahí también nos meten alguna silla, alguna puerta, puesta medio violento. Y fuera de eso, pues nada, Maquito con Steph Delander, Alex Hill con Alex Price, Matt Cardona haciendo sus cositas con Col Radrick. Así que bueno. Puede ser un, un show entretenido, pero en lo ultraviolento pues no, no creo que tengamos mucho.
1: No, bueno, vuelven los, los shows de CCW están teniendo como un poco de mayor nivel, mayor interés últimamente, ¿no? si bien no en la escena Deathmatch, pero creo que en general vienen, vienen con buenos shows.
0: Sí, sí, no, no, tenemos bastante buen nivel y, bueno, se me olvidó comentar, perdón, que también en el show de The Way I Am, el ayer en Detroit, anunciaron su regreso a México... En vez de ir a Ciudad de México y en vez de ir a Hidalgo, van a ir a Tijuana el 13 de agosto, aprovechando que ese fin de semana es eh, triple, a, tri triple manía. Bueno, uno de los 25 triple manías sí. que hacen ahora durante el año. <risa> Me he perdido bastante. Eh, pero sí, tiene buena pinta. Tiene un show luego de aquí a un par de semanas y luego ya nos metemos con el T.O.S. Entonces, desde aquí se, se celebra esta apuesta ultraviolenta de GCW
1: Sí, aunque a mí me hubiese gustado que fueran a, a México para, para el deshuesadero Sí, sí Bueno, el último ¿No? yo recuerda que tampoco estuvo tan bueno No, es cierto <risa> Una decepción Pero bueno, ya lo mencionamos un poco tangencialmente Así que vamos con, si te parece, con los anuncios del Tío Wes Que sabemos que finalmente serán 12 participantes la vez pasada creo que ya hemos anunciado hasta los que estaban, que eran los primeros seis, si no me equivoco. Vamos a repasarlos. Que eran eh, Toru Sugiura, Tomoya Girata Reina Yamashita, Joe Villanela, Sawyer Wreck y Casey Kirk. Los primeros seis. Y tuvimos nuevos anuncios. Como decías también, nos queda uno pendiente aún. Los próximos, los digo todos y después vemos que nos, qué sensaciones nos generan. Los siguientes anunciados fueron Sean Wayne Murdoch,
0: Cíclope, Green Phantom, Matt Tremont y Miedo Extremo. Bueno, yo creo que hay un bastante buen feel. Eh, pensé que iban a seguir apostando por el feel de 8. Los que suelen meter más a ser el Linkage Invitational. Pero bueno, supongo que habrá alguna Three Way ahí en primera ronda que tampoco me parece mal. Y, y me gusta, bueno, los cinco primeros ya comentamos que está bastante bien, Presión Japonesa, Janela Volviendo, Casey Sawyer con la oportunidad, y estos nuevos, bueno, John Wayne Murdoch, tampoco es la persona que me dé más hype del mundo, pero cumple... Ciclop y Miedo sí que me encantan, yo creo que puede estar aquí bastante bien. Grata sorpresa Green Phantom, ¿no? Viniendo aquí sí. desde, desde Canadá después de esa locura de Six-Man War en IWS. Y bueno, tú estarás celebrando, Fede, poder ver a Trimont todo ensangrentado, hacer el baile Sambito. Qué poca broma, Trimont, harto torneo, se marcó el año pasado. Eh, sí. Semifinales con Toru y esa final con, con Drew Parker, así que muy buena pinta, la verdad.
1: Sí, sigue creciendo el, el feel del torneo, con bueno, con grandes nombres, queda uno, yo también pienso que estaría bueno que fuese Crazy King, y vamos a ver cómo lo arman cómo hacen los cruces, cómo son las estipulaciones, pero bueno, bastante hype, ahí me gusta, bueno, ver a Green Phantom me parece bastante sorprendente, vamos a ver contra quién le toca, y eso, Matt Tremont que, no sé, ayer luchó en H2O en un Bar wire que no fue su último, porque este era Caribbean barbwire, ah,
0: vacío legal
1: <ríe> que eso a veces tiene esos combates como que medio que se repiten un poco ¿no? como en H2O en ECW su clásico ¿no? el drama eh, que lo dominen un poco y que le tiemblen las piernitas ahí cuando 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 le están pegando, pero si están como bien construidos, si tienen algo en lo que trabajar, si tienen un rival también de altura, que sabe sacar buenas cosas Y bueno, los mexicanos ahí, Ciclope, medio extremo también, son seguramente dos buenos combates Sigue, sigue estando todo todo muy interesante con el tío wes así que hay hype para en un par de semanas ya, ¿no?
0: Sí, quedan apenas 13 días para el show, así que bastante hype. Además, esa buena hora para también los europeos, porque creo que es como a la una o a las 5 del mediodía en Estados Unidos, que son como por ejemplo las 11, 10 de la noche acá en Europa, así que se podrá estar ahí viendo en vivo y muy buena pinta, sobre todo con el aliciente de que ha anunciado que el ganador... Del Tournament of Survival estará enfrentándose a Masa Slamovich dentro de la Cage of Survival el día después, ¿no? O sea, no contento Uf. con tener que ganar 3 deathmatch, te tienes que meter en la Cage of Survival 2. Así que, buena pinta. Yo pensé que, capaz como estaba Rina, hacían la mítica de que el torneo fuera por el campeonato Ultra ¿no? Como cuando Takeda vino a defenderlo. No fue así sí. finalmente. Entonces, sabiendo que. Van a hacer al contender contra masa. No sé si apostarán por Rina. Hacen campeón contra campeón. Eh, no sé si van a querer meter a otro nombre. La verdad que no sé. Está tan abierto el reinado de masa que me pega cualquiera de, de los 11 enfrentándose a ella dentro de la Catch de la of Survival.
1: Sí, sí, todavía no, no tenemos así un, un favorito. Puede ser cualquier opción. Creo que estaría bueno alguno de los imports. Sobre todo, ¿no? Como para aprovechar porque bueno, o sea, Janela, Casey las puedes tener en cualquier momento, pero tampoco estaría mal que fueran por, por ese lado, así que opciones hay, eso está bueno. Eh, podemos hablar también brevemente del carrusel Room, ¿no? este mítico lugar de, de shows de JCW, que estoy viendo las fotos, son geniales, o sea, son geniales y, y horribles a la vez.
0: Te ponen te pone triste y contento a la vez, ¿eh?
1: Porque ahora es un mini-golf.
0: <risa> Carlos Room, ¿no? Eh, la, la casa de ultraviolencia en Nueva Jersey. Yo creo que quizá era el el venue, ya no solo más emblemático de g Dab, por ser como donde hacían los big shows, Death Heavy, sino que después de Game Changer World cerrara, era como el venue que tenías metido en la mente, en plan, ya desde ese primer show en febrero del 19 con Jun Kasai y They sí. Should la victoria de Ricky St. Page eh, lleno de basura contra Nick Gage, Matt Cardona coronándose, Total. la victoria de Rina y amasita por el título Ultra violent bueno... El tío es después de la sí. pandemia con sí. Colón y, y Aticus Kogar o sea, era como un venue tremendo. Y ahora, pues, básicamente, es una pista de minigolf con una cabeza del Pac-Man gigante, con Matón rifle por ahí. Vi un tweet, a ver si lo recupero, que me hizo mucha gracia de Yogui y yo, Anela. Y, y puse una foto como de cómo estar el carro, es el runco del minigolf. Eh, y entonces, eh, bueno, puso como una cita, como si estuviera hablándole a su sobrino, a un niño pequeño, y le dice algo así, como a ver si consigo traducirlo, le dice, como te decía, justo aquí, al lado de este agujero, una vez eh, me, me hicieron atravesar cristal lleno de sangre, dice, y fue todo culpa de un niño llamado Jimmy Lloyd, y entonces <risas> dice, que le, dice, y el pequeño que pregunta, ¿pero quién es Jimmy Lloyd, papá? Dice... Él fue una leyenda, hijo mío. Dice, algún día dice se dice que su fantasma sigue dando vueltas por esta sala buscando chetos y una, una bebida de Mountain Dew. O sea, que grande la leyenda de Jimmy Lloyd. Eh, una pena. Van a seguir en el showboat, tirar un pabellón más grande. Yo espero que el día antes del show el field del TOS se enfrente en un torneo de, de mini golf. Ese es mi take.
1: El, el turnamento... Minigolf, ahí el Tio Wem, pero... tío Wem, <ríe> tío Wem. <ríe> pero este, este era un lugar muy lindo, ¿no? Aparte de, de los recuerdos que tenemos, con ese techo de colores muy característico, ¿no? Como,
0: y sí, con las lámparas en, esas de, de araña colgando sí. y demás, sí, sí, es tremendo,
1: muy, muy buen ambiente siempre. Así que bueno, a ver cómo será la nueva sala del, del showbot. Y acá estoy tirando de memoria que sabemos que es un peligro. Pero en el Showboat fue cuando hicieron un show afuera en sí, el mueche. en el, sandlot, que es el... <ríe> que Bueno, la gente se moría de frío. Sí, o sea,
0: sí, sí, claro. a, la, a la, Afuera del Showboat hicieron algún homecoming que la gente se moría de frío. No, no, cuando, se mu... <ríe> cuando se murieron de frío, ¿no fue el de. el que Moxley perdió el título con Gates? ¿Que se fue como súper un montón de tiempo? ¿O era otro que estaba muriendo? Puede friar, ser, ¿eh? No Puede
1: ser ese, sí. Y también claro, me acuerdo que hicieron un Tío West,
0: como y como estaba pillado eh, el Carlos el Room, ¿te acuerdas que lo hicieron como en una parte trasera que era solo arena? Y estaban sí. ahí... En mitad, Que incluso Icy Up hizo un, un pit, ¿te acuerdas? Y estaban sí. ahí los tipos, todos sangrando, revolcados en arena, o sea, cero protección.
1: Pero bueno, eso, adiós al Carlos el Room, a ver qué se viene en el showboat para estos eh, shows de GCW pero vamos a lo que nos importa como se adelantó al comienzo del programa tenemos DeadMatch Gossip que es el dramita ¿no? los el beef, los tiros que van por redes sociales cual adolescente que empieza empiezan con, con las indirectas ¿no? como si quieres ser alguien en la vida, no deberías seguir a alguien y ser tu propio jefe.
0: Tienes que eh, ser el lobo que comanda la manada y esas estupideces. Y, y aparte es súper divertido cuando piensas que esto lo pone gente que probablemente trabaje en Walmart y de carpintero y los fines de semana les paguen 200 dólares por hacer un deathmatch, ¿sabes? ya hablas como si fueran aquí Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, aquí, capitanes del emprendedorismo, o sea, tremendo. Es terrible. Y bueno, después ya empezaron con... Con los tiros más
1: directos y, y ahí se fue fue escalando Tenemos a Kevin Gill ¿No? Rompió Casi su silencio Casi todo se centra en, en Tiros a Brett Lauderdale ¿No? El, sí, el dueño de, de GCW KG recordemos que bueno Comentarista largo tiempo en la empresa Después empezaron a dejar de llamarlo Después directamente Bueno no lo llamaron nunca más Ahora está en Circle Six y finalmente, después de, de mucho tiempo, bueno, eso, rompió el silencio y salió a, a decir su, su verdad, ¿no?
0: Sí, como que le invitaron a un podcast y estaba ahí como hablando un poquito de su carrera, cómo empezó. Y lo estoy escuchando el podcast, ¿eh? Como que le preguntó un tipo... Y le preguntó al entrevistador, bueno, eh, me sale mal, pero hablamos de GCW, tal, eh, si te sientes cómodo para hablar, y dices que, bueno no he hablado de nunca, y empezó Kevin Gill a decir que si sí, él estaba con GCW hasta el principio, que era eso la revolución del wrestling, eh, que poco a poco perdieron el espíritu, empezó incluso a tirar beef por el buqueo de... Del son del Hammerstein Ballroom, el cabrón. Sí. Di diciendo, bueno, eso fue una debacle. y Una cosa que no sé dónde lo ha visto, que dice... Y ahora, dice, después del Hammerstein empezaron cada vez ir a arenas más pequeñas y más pequeñas. Y yo, what the fuck, o sea, ¿qué dice el tipo loco este. Eh, y nada, como que le tiraba a Biff. Dice que Brett Lawredale le debe dinero. Y recién creo que le puso una denuncia. Y están con abogados viendo a ver si le devuelve el dinero que le debe... Y bueno, que... Y, y dijo lo mítico de... Bueno, al principio sí, solo decíamos... Bueno, ¿será que Ricky St. Page no se lleva bien con Brett? Luego Atticus, luego Rick Ryan, luego Bobby Beverly... Ahora es Colón, ahora Slack Y dice, bueno, igual... Eh, cuando todo el mundo se lleva mal con él... La culpa será de Brett, ¿no? Y, y cosas por el estilo, así que... Se quedaba a gusto, amigo Keiji. Sí, finalmente dijo
1: algo que... Bueno, lo, lo esperable, como todo en esto siempre hay como las dos campanas también han dicho cosas suyas y, y de por qué no contaron más con él no así que aquí tenemos el primero de, de los de los líos de esta de estas últimas semanas después otro este es muy extraño la verdad o sea yo me siento un poco me, me siento un poco mal pero a la vez me siento cómodo en este espacio como siempre de que nos reímos de estas cosas de esta gente
0: si, Katie... no hemos reído, si no hemos reído de la pobreza de Neil Diamond Carter, podemos reír de todo. Padre.
1: Ese es un, un momento histórico, me parece.
0: Lamentablemente es un momento
1: histórico. No es que, no sé, tuvimos un invitado de repente, no sé... Metimos a Violento Jack en un programa, a no, hablar no, no, de, de no, la escena no. de Japón.
0: Nuestro pique <risa> reírnos de la <risa> Victory Dinner de, de NBC. <risa> Pero
1: KTV llora de una forma muy extraña, realmente aprovecha todo este momento y dice, bueno, yo también, hace años estoy con esto dentro, quiero hablar. Sí, sí. Y empieza lo mismo, ¿no? Que, bueno, yo estuve desde el principio, después me dejaron de llamar, después me empezaron a pagar menos. Eh, incluso Brett me pagó con, con monedas Una vez <risa> Y no me saludó eh, Después tiene una parte muy extraña Que es cuando dice Que él quería hacer negocios Y Brett le mandaba fotos de Mujeres transexuales de Mujeres transexuales <risa> Y sube una, una captura Ahí también Y fue como es todo tan extraño tan y Como sumarse a la ola ¿no? Del momento
0: y qué consecuencia. No, fue que ter... pueden... fue sí. terrible, o sea, porque además, o sea, KTV, bueno, en general la mayoría de críticas, bueno, luego puedes tener beef, ¿no? Los dos lados y todo eso, pero la mayoría de críticas es, bueno, es criticar a un promotor por ser un promotor, ¿no? Que no tiene mucho sentido, es que te dejen de reír la gracia, te dejen de llamar y de enfadas. Pues con KTV es así, sí, que el tipo fue el primer campeón de GCW y estuvo este principio, pero KTV siempre se fue muy vocal, el problema era que el tipo... Eh, vive muy apartado de todo, o sea, no, no, no es meme lo de que vive entre los bosques, vive en una <ríe> no ciudad súper recóndida y demás, entonces, pues, obviamente, hacer shows con él es difícil, pues, cuando GCW solo era una empresa eh, estatal y se movía en Jersey, pues, el tipo iba siempre. Cuando GCW empezó a moverse por el resto del país, pues, claro, Brett le dijo, yo te puedo buquear, pero no te voy a pagar el viaje, o sea, eso es una puta indie, no, no tienes que pagarle normalmente el viaje, salvo que te vayas a otro país al talent, entonces, el tipo por mutuo propio, empezó a coger el coche, a ir para allá, y tío, si te dejan de buquear es porque vives en el culo del mundo. Pero encima, KTV diciendo, no, y es que yo siempre llevaba a gente en coche y no me lo valoraba. <risa> llevas a gente en coche porque eras buena persona, cabrón, deja de llorar, ¿sabes? Y dice, me empezó a pagar menos, pues si te paga menos, quejate al promotor en su momento de que te paga menos. Claro. No vengas a llorar tres años después, entonces, bueno, eh, un tipo raro, eh, KTV, la verdad. Sí, este fue de,
1: de los beefs más raros de estas últimas semanas.
0: Es como que na nadie se lo compró prácticamente, ¿sabes? O sea, la, la, la mayoría de, de citados era riéndose del loco este. El bueno siempre fue Shane Mercer.
1: Sí, grande Shane Mercer ahí en Iron Demon era ¿no? el, el equipo sí. cuando estaban juntos. No, no, Iron
0: Beast eran.
1: Iron Beast, claro, Iron Demon es solo Mercer. Y el main event de, del gossip es... Alex Colón, bueno,
0: esto es el pique, ¿eh?
1: metiéndose ya. con Brett, que Alex Colón es terrible porque escribe de una forma... es, es un señor grande, ¿no? Es ver, un boomer, es un Alex boomer. Colón
0: pasó los 40 y no entiende las redes sociales y escribe raro, no vamos a negarlo, o sea, <risa> medio pasivo-agresivo, medio como si estuviera escribiendo un SMS, no sé, es muy raro como lo hace. Y también
1: empezó a meterse con Brett... Creo que al principio no lo nombró, ¿no? Como hizo un par de mensajes sí. ahí.
0: Y después... a, a, a citar a AJ Gray, a dar un like tontorrón ahí a, a Kevin Gill, ¿no? Un poco medio pasivo-agresivo, y luego ya saltó a la acción. Ahí fue con, con el cuchillo directo, y
1: bueno, ver, repasemos, cómo ¿qué fueron lo, los primeros puntos ahí con... O sea,
0: la con cosa red. es que, o, o sea, Alex Colón, lo último que subió con él es que se fue a Japón, hizo la gira con Freedoms, el tipo estaba medio quemado, y dijo que se iba a tomar como un retiro, un tiempo sabático. Y ahí es cuando de vez en cuando veíamos sus tweets de Boomer eh, gritándole a un árbol y a un, eh, sin venir a cuento. Y de repente, cuando uno pensaría que volvería a Yeezy Dub, anunció que iba a volver a XP DAP, ¿sabes? Y eso tampoco es conflicto, porque Alex Colón ya había luchado varias veces en xp Dab cuando era campeón en GC-Dub, no hay ningún problema, y la gente de GC-Dub lucha, o sea, no es como Circle Sex, no hay ningún tipo de veto claro. con que trabajes en xp Dab ni nada. Pero bueno, entonces la gente empezó a decir, bueno, Alex Colón, porque va a xp Dab? Empezó ahí el tipo, pues eso, a citar a AJ Gray y a dar a entender que lo hacía porque no estaba contento con Brett, no sé qué, y Brett se ve que se le hinchó un poco las pelotas y hizo como un una sesión de preguntas y respuestas en Patreon, eh, dijo que iba a responder todo y, y creo que Brett eh, trajo como a la palestra decir que el, el mayor payday ¿no? o sea, la mayor paga que le han dado nunca al Escolón se la pagó él Creo que fue por el Ketchup Survival o alguna cosa de estas. Sí. Y dijo Brett que él quería pagarle todavía más dinero a Alex Colón, pero que Alex Colón le dijo que él sentía que tenía que cobrar lo mismo que John Wayne Murdoch. Y básicamente, Brett dijo, bueno, yo simbólicamente le di un dólar más a Alex para que supiera que para mí que era algo especial. Y se ve que eso le llegó a Alex Colón y el tipo se fue a Twitter... Diciendo, qué poca vergüenza, ¿te crees que por ser un promotor de éxito te puedes reír así de nosotros? Y citando a John Wayne que y John Wayne Murdoch en plan, a mí no me cuentan nada, <risa> sácame de aquí, pero diciendo, qué poca vergüenza reírse de nosotros así. Entonces ahí Brett se puso cachondo y le, le citó con un hilo que poco más y, y lo entierran en su suelo, ¿no, Fede?
1: Sí, lo, lo empezó a destruir, básicamente, ¿no? <risa> que... Uno normalmente diría, qué feo tener como que decirle a alguien, hey, mira todo lo que hice por por vos, ¿no? Y acordate de esto. Pero también es válido cuando la otra persona justamente te está tirando claro. y no está teniendo en cuenta eso. O sea, es como un arma que que no se tienen que usar, salvo que te lleven a eso. Y me parece que en este caso lo llevaron a eso, a, a Brett, a decirle, eh, ¿te parece que, que no te respetamos acá? Te dimos... El mayor push posible, incluso cuando la gente ya estaba. Nosotros mismos, o sea. Sí, nosotros, nosotros estábamos cansados
0: ¿no? de él. Nadie quería el 3-pit. Y cuando gana el tío OS 666 vuelve a tener un boom tremendo, o sea claro. Brett Bre Bre le dice literalmente Está en Shishida no te quería nadie, solo luchabas en Ohio, que además otra que tal, estar en Ohio y tener que volarles un coñazo, y dice te di, te di cinco torneos te decidí dos veces el campeonato literalmente te pagué el viaje a Japón eh, porque a lo que querías ahora en diciembre y, y encima se va calentando Brett y le dice <risa> hablamos para que volvieras en un show de mayo en Las Vegas para hacer un program en Cage of Sur Survival, dice, te fuiste a up te dije que no había ningún problema, no sé qué, dice, y ahora empiezas con esto, y le dijo como, bueno, espero que te vaya bien en la vida, como diciéndole, no sí. te voy a buscar en la vida, payaso. <risa> y es que es verdad, Alex Colón, fuera de, de luchar en YeezyDub, lo llamaban en Revolver, y, y poquito más, porque el cabrón vive en Ohio, que es, pues como bien sabe For es es el culo del mundo, o sea, no hay nada ahí.
1: No, terrible cómo, cómo escaló esto, y bueno, como al final... Brett lo destruye básicamente
0: porque a los cinco minutos como que Brett se responde y dice y ahora me dicen por privado que estás abriéndole a tus amigos diciendo que tú no querías montar este drama no sé qué, como que no dejaba de exposearlo, ¿sabes? y le puso al final, si quieres llamarme, sabes dónde está mi teléfono que te vaya bien la vida además que Escolón Colón, recordemos que el pibe creo que trabajaba en un Walmart o una tontería de estas ¿sabes? o sea, hay que ser sí, muy sí. monger para, para ser así de tonto ¿sabes? porque te coman un poco la olla
1: Sí, para quemarse una relación tan larga aparte y que sí. te puede seguir dando frutos todavía cuando no tenés tantas opciones, sobre todo. Pero lo de Brett es la típica que te vas calentando, ¿viste? Y,
0: y seguís sí, sí. ¿no? y, y te sentás... Porque, porque además puso como tres tweets y luego era cada cinco minutos y iba, <risa> iba a con, con algo más heavy. Y luego eso, dice, dice, ya te dije que no había problema con Xpeed y te tenía buqueado para este show y para este show y te hacía mucha ilusión, no sé qué. Bueno... Se sacó, se sacó la polla, como decimos aquí en España Y con ese hilo Me dio cero pena al Alex Colón, la verdad No te voy a engañar Y luego Alex Colón empezó a cuotearle como pasivo-agresivo En plan, jaja, ja, pero qué tontería dices No sé qué yo digo, cállate, Colón, cállate o sea, Claro, perdiste, haces, ¿eh? ya está Sí, sí, sí No, no, no nah, Es que es terrible, tío <risa> ¿Y sabes, sabes a quién le dio retweet la escolón? A KTV, como estoy comprobando ahora en su, oh, yeah. en su perfil de Twitter, tío. Es que fue, fue a
1: buscar cualquiera que, que hubiese dicho algo malo, básicamente, de Brett. Él iba y sí, sí. le daba RT o like. Terminando con el Deadmatch el Gossip, que es este punto alto. De y la verdad, no comentemos mucho, o, o nada, mejor dicho. Sorprendentemente, no tienen shows, no tuvieron estas semanas. Vuelve en la próxima semana, que dijimos algo del el programa pasado, un show ahí medio improvisado, así que la cartelera no destaca. Así no. que ya veremos en junio, hay más cosas. Vuelve Cruel a enfrentarse con los Kirks. Eh, todo lo mismo. Es, Podemos buscar programas anteriores <ríe> y repetir las cosas.
0: Al menos, al menos se dieron cuenta, ¿no? Parece que no hay tanto roster para tantos shows, ¿sabes? Porque al final, pff, ven las carteras ahora y ya son como... Terriblemente aburrida, ¿sabes?
1: Sí, sí, bastante poco
0: llamativo lo que se viene o sea, por ahí. Jeff, Cannon... Jeff Cannonball contra eh... Otis Cogar, tío. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, <risa> ¿Qué cartelera es Otis Cogar contra Jeff Cannonball? Bob Pero Beverly sí. contra Matt Trimon, que siento que lo he visto 75 sí, veces. <risa> Dani D'Amanto y... <risa> contra Eric Ryan. O sea, no sé, tío, es terrible.
1: Es todo, todo lo mismo que ya vimos. Seguramente lo vaya a ver porque, bueno, uno tiene esta drogita que es el dead match medio irregular. Tienes,
0: tienes, que, tienes que sacrificarte por el grupo, tío.
1: Yo, claro, yo me alegro que esto después se valora, ¿no? El, el sacrificio. Así que me, me mantienen en esto. De lo que sí vamos a comentar entonces es de XPW, que tenemos, bueno, ya los mencionamos. Un poco acá con, con este tema de Alex Colón. Pero lo primero que Drake Younger confirma su retiro después de la lesión terrible que, que tuvo. Que también la comentamos la semana, eh, el programa pasado, perdón. Y no sé si lo llegaste a ver el video del anuncio. No, no vi el video. Son como unos 10 minutos él hablando con un bastón. Joder. Por momento se quiebra un poco. Él dice como que bueno no le gusta mucho hablar. Así como romper esta pared, no este fail, como se dice en el mundo del wrestling. Pero que bueno, que estaba jodido, que no sabe cómo será la recuperación, cuánto tiempo será. Lo que más o menos habíamos visto, que quiere seguir vinculado al mundo del wrestling de alguna forma. Pero que bueno, las cosas físicamente pintan bastante mal y bueno, se abre ahí bastante en cuenta todo lo que le generó esto, no, anímicamente, emocionalmente, todo bastante bien el video, te genera algo de, de empatía, como bueno, con este tipo que tan polémico con sus opiniones, políticas sobre todo, sociales, que como que te lo aleja bastante con eso, no, porque bueno, ha dicho muchas tonterías, me acuerdo cuando recién volvió, no, con el, el short amarillo del Don't tread on me de, de los liberales y, hmm. y todo eso que, que lo odiamos un poco pero bueno, acá te lo humaniza un poco más,
0: ¿no? Y decís, bueno,
1: pobre tipo, aparte, en el nivel que estaba últimamente, ¿no? Que siempre comentábamos, los sí. grandes combates que venía dando. O
0: sea, yo creo que si no fuera tan polémico, tenía un rank que era digno para ser, eh, el competidor en el tío si yo me hubiera vuelto loco. O sea, me parecía sí. que estaba a un nivel tremendo. O sea, tremendo, gran estado físico, estaba motivado con Aeroboy, con Slack, con. Eh, con quién más estuvo con Big Joe, con sí. Lou Nixon estaba en un run tremendo y me da pena, ¿no? porque yo veía bastante evidente que iba a ser el que le quitara el título a Slack, yo creo para refrescar un poco, para que estuviera con el título eh, Deathmatch de XPW y, y da pena porque el tipo, la verdad, ha tenido un carrerón tremendo, sí que tuvo ese, ese periplo, ¿no? que estuvo como seis años arbitrando en WWE, pero es que antes de eso era como uno de los grandes nombres, ¿no? O sea, de, de esa generación que hacen la transición del ultra-violent de finales de los 90 a ese de principios de los 2010 con los Danny javo con los Alex Colón, con los y han en compañía, que querían meter un poco este estilo más junior, más intenso estuvo mucho en CCDAP, eh, también estuvo viajando giras en Japón con Big Japan, estuvo también por Alemania con WXW cuando estaban ahí con el Deathmatch, entonces es una leyenda, la verdad, da pena verle retirarse, y yo pues lo sigo ahí en Instagram, el tipo también estuvo poniendo ahí unos cuantos textos emotivos y demás, así que bueno, una pena, eh, porque era literalmente de, de lo más llamativo, sino lo que más me interesaba a nivel Deathmatch en, en Estados Unidos este año. Y creo sí. que XPW pierde bastante el work rate ahora sin, sin Drake Younger. Sí, sí, pierde un combate tremendo
1: que tenía por cartelera siempre, una, una garantía. La pierde con Drake Younger y suma a Alex Colón, justamente como veníamos hablando. Que va a tener un combate, es terrible lo de Alex Colón, contra Tom Latimer
0: por el título de XPW. Baram. <ríe> o sea, Alex Colón se cagó en su relación con GCW para luchar en XPW contra Tom Latimer. Eh, es un upgrade en toda regla esto. No entiendo absolutamente nada. Y, y ahí queda. Masada recordemos que ha tenido que dejar vacante el título sí. porque también se lesionó. Unas fotos terribles que publicó TMC. se quemó literalmente toda la cara y el pecho con quemaduras de segundo grado así ah. que también aquí desearle pronta recuperación al bueno de Masada
1: después bueno ese show tiene bastantes un par de combates más en realidad no bastantes pero Lou Nixon contra Maga Butcher The Body contra Kat Martini por el título de televisión el Master Slack que está anunciado para defender su título todavía no se sé, no sé dijo con quién y bueno, por ahí va quedando la cartelera de Broken, Beaten Scard, que es este show. Es el 27 de mayo, la semana que viene. Vamos a estar viendo. Bueno, Nixon siempre me genera eh, ganas de verlo. No sé, contra Butcher, porque bueno, van a estar los MAG ahí, interviniendo. de Bobby lo veo ganándole a cat Martini, por cierto. Eh, con este hype que le están dando, que <risa> tuvo dos luchas en el en el quilafornia y bueno sí. después de la jeringa en el pene y todo eso es increíble decir eso que esa frase tenga sentido no o sea
0: sí o sea es bastante triste
1: pero eso lo veo ahí
0: ganar. ganando
1: así que estaremos esperando qué sucede con xpw que polémica como siempre nos va a estar dando eso seguro y si te parece porque estamos. Ya vamos unos cuantos minutos. <risa> vamos a Japón. Que ahí. Ahí va a ser tu momento también. Porque estuve viendo muy poco, lamentablemente. Tenemos.
0: Ah, esto sí. Big Japan.
1: Por fin. Ahí sí que viste Match. cosas, ¿no?
0: Big Japan sí. volvió el deathmatch. Eh, no nos ha atrevido ninguno a ver el combate de Necrobatcher y Madman Pondo. <risa> contra los Crazy Lovers en Sin que sorprendentemente he leído que llenaron Sin y que el público estaba over con ellos, bueno, el público de Big Japan, sí. si hay un público bueno. que tiene, en el que tiene que estar over los Yayos, <risa> <risa> tiene que ser en, en Big Japan, o sea, no, no podemos hacernos los sorprendidos. Y el día 4 de mayo celebraron ese Endless Survivor, su gran show, en el Yokohama Budokan, y bueno, tuvimos baile de cinturones como el año pasado, Tomato que estuvo ganando el campeonato junior, Yuya Oki derrotó a Yuyo Kabayashi por el campeonato strong, la verdad que ha tenido no he visto el combate, ha tenido reviews tremendas Melcher creo que le dio 4 y media 4 y 3 cuartos, algo por el estilo así que lucha a ver si os gusta el ex strong y luego la división deathmatch, Hideyoshi Kamitani perdió como ya pronosticamos, el campeonato deathmatch contra el joven y prometedor Abdullah Kobayashi en un Explosion Jungle Deathmatch es decir, un combate con explosivos y demás juguetitos la verdad que no lo he visto no voy a negar eh, los comentarios que leí en general salvo los de Fede, eran regulares así que te doy la palabra para analizar esta coronación tan esperada por el público
1: yo supe yo, yo conozco mis mis gustos ¿no? y, y mis opiniones que están bueno, un poco contaminadas por, por el placer que me genera ver a Avi. Entonces cuando te dije, Uy, esto me encantó, está buenísimo, pero bueno, recordá que, que soy yo, <risa> que, que me gusta mucho. Pero sí creo que eh, tuvo el drama típico ¿no? que, que le transmite él, porque tiene esa... También es por la lentitud. Bueno, o sea, es como que sabe llevar... Como como en su momento físico actual Sabe llevar el combate de una forma que no sea Uy, este tipo es solamente un señor Grande y gordo que lucha lento Sino que como tiene carisma Y tiene mucha experiencia Y tiene buen timing, sabe hacerlo Como de que te meta en el combate Y que sea devastador Y también con el tema de las explosiones Que usan bates explosivos Hace que todo Sea más espectacular, ¿no? Porque... De repente le pega con el bate, explotan, ahí están quedan los dos tirados un rato Y ahí como que también se pausa, el combate se hace más lento el ritmo Pero tiene una razón, no es solamente que él demore o que sea lento Así que me gustó y hubo varios combates también Death en ese show que estuvieron buenos
0: bueno, ahí tenemos Big Japan volviendo a las andadas. No tenemos así nada próximo especialmente relevante a comentar. Así que saltamos con Freedoms, que así, aquí sí que tenemos buena caña. Hizo Tape ese Will of Freedoms, We are Freedoms 2023. Evento celebrado el 3 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall. Hizo Tape eh, la semana después. Así que por fin estuvimos viéndolo. Y bueno, el combate como siempre, de arriba a abajo... Muy entretenido, por debajo de dos horas, bien editado, buen ritmo, el Kodaka, ahora está haciendo algunas apariciones en sí. Freedoms, pero en la División Junior, eh, o sobre todo en la parte no Deathmatch, también es interesante, hizo en este caso equipo con Gentaro. se estuvo pegando con eh, Fuki, y con Kyu Mogami estuvo entretenido el combate. Daisuke Masaoka... Yaduke Masaoka, no, perdón. Jun Masaoka eh, ganó el título junior heavyweight, derrotando a Kamui. La pelea estuvo bien. La división junior para mí tampoco es lo más atractivo de Freedom. Sobre todo los manos a manos. Los combates por equipo están bien, pero mano a mano. Veremos ahora sí con Jun Masaoka está un poquito mejor. Kamui dropeó el título. Y al día siguiente anunció que va a estar tomándose también unos meses alejado de los cuadriláteros, pero creo que tenía una lesión relativamente grave en la espalda, sabemos que siempre son cosas complicadas sobre todo para los wrestlers así que desearle pronta recuperación a Kamui y luego los estelares, pues, buena violencia eh, no sé si viste solo el estelar o viste también el... el no, combineros. solo
1: el estelar, sí
0: en el event volvió nuestro amigo Takayuki Ueki, eh, hizo su regreso junto a Toshiyuki Sakuda y Violento Jack, el equipo titular de I.R.I. y derrotaron al equipo formado por Junkasai, Masashi Takeda y Minoru Fujita. Estuvo entretenido, la verdad no me volvió especialmente loco, pero estuvo divertido, y al igual que cuando volvió Takeda, a mí me encanta Fede, porque en otras empresas tú en tu primer combate de vuelta te reservas y aquí no, aquí Ueki, claro. el tipo se come el hit entero del rival, está haciendo interacciones con tanto con Kasai, con Takeda, con Fujita, así que estuvo bastante bueno, Sacuda es el que se lleva la victoria al final para hacer un poco el setup de cara a su próximo reto por el campeonato de Freedoms y en la estelar Tomoya Girata primera defensa exitosa contra Takashi, Sasaki, un combate cercano a los 25 minutos, que a mí, a mí personalmente, me gustó mucho. A mí Sasaki me parece que es como de los veteranos, que a veces se le infravalora un poco, ¿no? Porque, o sea, más se de abierto Freedoms y hacer un trabajo como Booker bastante bueno, el tipo se mantiene muy bien, ¿no? Tú ves sí. a Ito, eh, tú ves a Abdullah Kobayashi y los ves cascados, pero las rodillas de Sasaki funcionan muy bien y, aparte, es un tipo que a mí me encanta el storytelling que tiene, lo vimos con Toru figura lo vimos en Prominence y ahora lo vemos también aquí con girata y creo que estuvo bastante bien, girata bastante uber como babyface y, y supieron darle muy buen drama al final si estás de acuerdo Fede, pues para ver que la victoria de girata se viera importante, como que tenía que sobreponerse a la adversidad con esos combats explosivos y es un combate que recomiendo muy muy encarecidamente la verdad
1: Sí, totalmente, me gustó mucho Las patadas de ya Yasaki siempre son destacables me, me encanta eso, ¿no? Cuando, cuando domina, lo, lo pone en la esquina Le va poniendo tubos y le va partiendo a patadas Y ese ritmo también es En este caso creo que Es algo similar a lo de Abdullah Kobayashi En el sentido de que, bueno, el tipo sabe cómo trabajar A su tiempo, pero claro, acá Estamos hablando de que se mantiene mucho mejor Y de que El ritmo es bastante más alto Que un combate de, de Abby y los regresos de, de Hirata siempre son explosivos, ¿no? Hace un slam hacia afuera sobre un board con tubos. Acá también los cristales volando por todos lados, ¿no? La, las espaldas llenas de sangre, es todo así como muy muy dramático, muy épico. Y a él le queda genial eso también. Y creo que funcionó muy bien la, la fórmula, ¿no? Sasaki y Hirata para esta primera defensa para... No es que faltara algo, porque ya Hirata viene super over, ya se siente como épico, como este powerhouse babyface, pero acá fue, no sé, cimentarlo con, con una buena defensa ante un veterano, me parece que fue una gran decisión.
0: Totalmente, eh, tenemos ya Hirata que de momento tiene ese combatazo con Jack para coronarse, tiene esta defensa contra Sasaki, y... Por delante tendrá a Toshiyuki Sakuda, que estuvo retándole después del combate en backstage. Así que tenemos Sakuda contra Hirata, que yo creo que es una combinación que puede funcionar muy bien, ¿no? Porque tienes al Big Guy con el tipo pequeñito. Eh, David contra Golead siempre sale bastante bien. Tiene mucha experiencia todos esos multimans de IRE contra los faces de turno que siempre funcionó bastante bien y este combate tendrá lugar la semana que viene 25 de mayo de nuevo con la Hall, go hard or go home 2023 show que estaremos viendo el día 8 de junio en samurai tv y bueno, está entretenido de nuevo Kodaka En este caso ahora equipo con Fujita Para enfrentarse a Iri Tenemos el primer singles match De Takayuki Ueki en más de un año Se va a estar enfrentando a Masashi Takeda En un Mixed Martial Arts Deathmatch O sea, uh, un Deathmatch con de MMA esto Lo Yo <risa> bueno. ya, ya me imagino a Takeda con su puño Reventando a Ueki eh, Puede estar tremendo esto tenemos también a una pelea de trios entretenida con Jun Kasai, Takashi Sasaki y Momot Sasaki enfrentándose a Taisuke Masaoka, Toru Sugiura y Yusaku Ito. Y en el main event, Tomoya Hirata defendiendo el título contra Toshiyuki Sakuda. Eh, bastante cargadito, dos single death, más, cada tiempo que no veíamos este show de, de frío en, en el Korakuen.
1: Sí, muy buena pinta, eh, uh, uh, perdón, este show. Y tengo que ponerme al día con Freedoms, tengo varias cosas pendientes, pero me quedan ahí y digo, no las voy a borrar, no las voy a borrar de, de mi listado de cosas para ver porque siempre es entretenido, siempre se disfruta, así que me, es cuestión de, de tener tiempo y ponerme al día para lo que se viene, que pinta muy bien, por cierto
0: pinta realmente bien, yo creo que le metieron caña porque esta vez no ha habido show de kiba en medio fue un show en, en, en Tokio se hicieron un show este del Korakuen luego fueron a una prefectura y ahora de nuevo en el Korakuen así que hay que vender buenas entradas y también se anunció la cartelera para el 9 de junio New Generation is here, show en Shinkiba eh, el mismo día que All Together y es un All, all Together pero de menos presupuesto, es un show conjunto <risas> con bastantes luchadores de, de Big Japan, van a estar por allá los Crazy Lovers eh, el, en el main event Hirata va a hacer en equipo con Wakamatsu y Hideyoshi Kamitani de Big Japan contra Jun Kasai y un par de rivales sorpresa eh, tiene bastante buena pinta, yo creo que podemos hablar de ello más en profundidad cuando volvamos a grabar y ya te van tengamos más detalles, pero Freedoms que sigue en buena racha, ya entrando en verano, que es inicio de la temporada de los shows coproducidos con, con Jun Kasai, que suelen dar eh, muy buenos resultados y yo creo que viendo aquí el main event ya va a estar Kasai y Girata cada uno liderando un equipo, nos pueden plantar la semilla de, uh. de una defensa de Girata contra Kasai, más pronto que tarde.
1: Bueno, me gusta entonces lo que se viene para Freedoms, como te digo, vamos voy a estar poniéndome el día y esperando este show también, que me estoy enterando hoy en la en la preproducción de del programa que que había un show conjunto con Big Japan bastante hype en general con Japón me, me gusta me gusta es lo que lo que nos motiva siempre no como tenés América ahí que es la droga la costumbre el sacrificio y tenés Japón que es el éxito no el la zanahoria que que nos que nos guía ¿sí? adelante nuestro vamos con qué pasar al resto del mundo eh, porque de Prominence íbamos a hablar pero es un show clipeado lo único que hay del,
0: sí, del, o sea, es buen. triste queríamos ver el show, queríamos ver la última pelea ahí de Shuzu Suzuki contra Jun Kasai pero solo han subido un, o sea, un show de 3 horas clipeado en 50 minutos yo no me he molestado en verlo porque me da mucha rabia los combates clipeados, sí. no te lo voy a <ríe> es negar. terrible, es Entonces, desde aquí rezando al dios de Japón para que alguien suba el combate entero aunque no tiene pinta <risa>
1: Y en el resto del mundo, voy a. Hacer, vamos a hacerlo breve. En el Reino Unido estamos esperando noticias de Kumite, que averigüé, escuché que se pronunciaba así. Hoy es el Big Fucking Show contra Danny Darko, versión 1000, supuestamente Último Combate.
0: Sabemos último tengo... Combate. <ríe>
1: Estoy viendo el show anterior, hubo un buen show contra Nixon. Son los nombres que se repiten básicamente en la escena No hay más. Inglesa. O
0: sea, estos por lo menos aceptan que son los que son y se divierten entre <ríe> ellos.
1: <ríe> Anunciaron para Rise un Extreme Rise Rumble. Que bueno, van a estar Iceman, Clint Marguera, V.A. Rose, Michael Caden, Jack Harbour. Básicamente todos los luchadores de Edmatch que hay por ahí. Incluso tienen combates singles en el show. Y después son parte del Extreme Rumble para decidir al próximo retador. Al título Deadmatch europeo que tiene Big fucking Joe. Pero la cereza de la torta, yo sé que estamos como en los 50 minutos, pero yo creo que vas a disfrutar mo este momento. Así dale, que, dale. vivimos por
0: estos momentos, Fede. Estoy viendo
1: el torneo Rey del Deadmatch de zona 23. Y. ¡Wow! Primero, a ver, son 16 luchadores ya o sea, bastante para un torneo de un día. Combates singles, entonces tenemos 16 luchadores, cuartos de final, semifinal, final, todos singles. En el desbuesadero, que parece que estaba lloviendo. Entonces tiene una lona gigante alrededor del ring, pero que no está tan alta. Entonces, por ejemplo, cuando se suben a la esquina, si algún luchador es un poco alto, eh, la, la toca. Con la... Si levanta las manos, la toca. No es que le llegue a la cabeza tampoco. Tampoco es que yo sea muy bueno, pero ya o sea, sumale no eh, el ambiente de siempre de, de él, bueno los autos la gente cerca había bastante público lo que hace que no se escuchen tanto los gritos eh, puntuales viste que la gracia siempre es como sí
0: el, el, el típico graciosillo que se anima decir claro eh,
1: <risa> mi abuelita pegaba más fuerte y, <risa> y cosas así de repente no se escucha tanto eso hay como más murmullo más cánticos Creo que es por eso, por la cantidad de gente, que hay un poco más que de no costumbre. Ningún... Pero ¿cuál fue el, cant el cantic of the night, Fede? No, es que no, no, no hubo me... ninguno. No hubo nada que me quedara así ah. especialmente. Ese fue un poco, un poco malo de este show. Y después, claro, no, no tengo ahora cuántos combates fueron, pero... Fueron todos esos que te digo del torneo. Hubo un opener que era como un combate de muestra. Después hubo un combate de tríos Entonces fueron una cantidad absurda de combates en un show solo que, ver, la, la verdad no hay mucho nivel por lo general en Zona 23 entonces se terminan repitiendo, no sé cuántos spots vi de backbody drops contra autos no de que la típica que uno se queda esperando al rival, el rival viene corriendo y lo impulsa todos lo hicieron <ríe> eh, muchos pile drivers se, se usa mucho el pile driver sobre sobre los capots, sobre chapas de auto. Entonces era como que todos los combates tenían un poco la misma fórmula, ¿no? Los tipos se pegaban un poco, alguna llavecita, algún salto, armar un spot horrible y peligroso, realmente peligroso, con un pedazo de auto, ¡pum!, morir. Eso fueron, no mira, sé...
0: Fe, mira, Fede, ¿sí? he encontrado el Máscar en total. Contando los combates fuera del torneo y dentro, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 combates Uf. en la matchcard y solo eh, dos de ellos eran no singles matches del torneo. O sea, 15 singles matches en el del huesadero. O sea, Abel, querido amigo promotor, si escuchas esto, ¿qué te pasa por la cabeza para buquear esto? No no entiendo nada. No, y mirá que, que me encanta a mí.
1: O sea, siempre lo disfruto. No irónicamente, o sea, si bien te puedo decir que el nivel a veces en el ring no es bueno, compensa con otras cosas, ¿no? Pero acá se me hizo súper largo. Lo vi como en cuatro tandas. Dura tres horas, no es tan largo en sí el show, pero... Era como un poco repetitivo. Pero los puntos interesantes llegan en las semifinales, o en los cuartos en realidad, que ahí pasa de todo. Por ejemplo, hay un combate que van a usar fuego ¿no? a, lo, a lo masada. Hay una, una chica que en Ringside, la idea es, está uno se llama Hellboy en la esquina para volar, y ella le, le, le tira el fuego para que él caiga y lo cubra a su rival. Pero se ve que no, se, no queda muy bien, entonces le tire fuego una vez, él no se cae, como que se acomoda para tirarse y cuando se tira ella le tira fuego a la vez que le está cayendo. Entonces como que tiró fuego dos veces, nunca le acertó. O sea, está bien, que, que no le queme como amasada, ¿no? pero lo tuve que repetir como tres veces porque no entendía si era como un fuego simbólico y, terrible, y, y terrible. de adorno que estaban haciendo. <risa> o si era como un ataque. Después. Eh, hay un par de combates buenos Osiris me gustó bastante que estuvo hasta en las semifinales pero parece que se lesiona en un vaya sorpresa para el driver contra, <ríe> contra un pedazo de, de silla o algo y termina ahí un poco abrupto el combate después hay drama porque están Lunatic Extreme y Lunatic Fly que parece que bueno por ser Lunatics son amigos compañeros terminan tienen una lucha mano a mano en las semis, creo que es. Y bueno, uno lo engaña al otro, golpe bajo, cobertura. Algo que me gusta mucho, sí, de Zona 23, es que tiene entrevistas post-match con los tipos ahí todos ensangrentados hablando. Bueno, añade, añade un poco de contexto a toda la violencia. Sí, eso está, está bueno y bueno, en el torneo eran un poco de declaraciones al estilo futbolista, ¿no? Bueno acá vinimos a dejarlo todo por la gente eh, Ahora vamos a pensar en el siguiente combate Uno a uno Y <ríe> un poco así Y la final fue Cyber Black contra Lunatic Flag, Que estuvo bastante bien Ahí vuelve a llover Porque estuvo lloviendo durante el día Eso es terrible también Cuando van a luchar entre la gente Los tipos están tirados en el piso ensangrentados En el barro la gente como se ve que sí, había mucho público No, no existe la, la sanidad En este en estos lugares <risa> No, no, es terrible, aparte se ve que como había tanta gente Había más basura en el piso Porque bueno, al haber más público Más probable que la gente No se orden, ordenada y, y, y prolija Entonces de repente ves las imágenes Yo, no sé, un tipo ensangrentado Tirado en el medio del barro Con tres botellas de cerveza y una bolsa De basura al lado Y es terrible Pero gana Cyber Black con un Pile Driver sobre,
0: sobre Mo movi Movimiento para nada visto durante el día
1: Sobre un, un auto Que estuvo bastante bien al final Terminan ahí el, en el techo de un auto Empieza a llover Una gran imagen realmente No recomiendo todo el torneo sí recomiendo las últimas partes Y para cerrar brevemente Hay un 3 contra 3 De los macizos Que eran Cíclope, Miedo Extremo y Draco Contra la puerquisa Extrema Tremendo nombre, o
0: sea, Ya con ellos seguro que fue un combatazo
1: <risa> Tenéis que verlo, tiene unas grandes máscaras de cerdos como diabólicos Son muy de película de terror realmente Son un poco la sensación en México en las indies por lo que entiendo, por lo que poco que yo conozco Y no está muy bueno, es bastante caótico, típico 3 contra 3 No es el 3 contra 3 de Freedoms, es el 3 contra 3 de Zona
0: eso se lo toparemos De, de peleas, por ejemplo <ríe> en el Deathmatch. Y al
1: final ahí Demostración de respeto De los veteranos Con la puerquiza Etcétera, etcétera Entretenido Igual El caos lindo de Zona Lo, lo que se pueden esperar Y, y conocer más o menos de, de esta empresa Así que bueno Un show largo Que por fin pudimos ver En IWTV Que eso siempre es bueno No en la página De Zona23
0: han, han regulado, han sido inteligentes, han dicho que nos vean 10 personas en vez de cuatro <ríe> claro y, y que
1: sea accesible, eso siempre es mejor.
0: Sí. Así que bueno,
1: con, con eso, y llegando a la hora, como <ríe> fallando completamente en nuestros pronósticos de duración del show, si te parece, vamos cerrando.
0: Sí, yo creo que ya merece la pena ir cortando. Eh, empezamos diciendo que no había mucho de lo que hablar, entonces cuando no hay mucho de lo que hablar, en vez de hacer un programa normal, decidimos extender mucho más los temas. Eh, <risa> así funcionamos, por eso somos el podcast favorito de tu abuela favorita y aquí seguiremos ya cuando regresemos hablando de Freedoms y hablando del Tournament of Survival, así que habrá cositas explosivas de cara al mes de junio
1: así es, tenemos, bueno
0: esperamos que los próximos shows tengan
1: los próximos programas tengan más shows eso quise decir, y ya entreverando con los conceptos y mezclando las palabras creo que es hora de despedirse Alex, entonces ya con eso cerramos muchas gracias y bueno, nos vemos pronto, Chao.